0: Chegou a hora, converse com ela Chegou o momento Com Graciane Volotão Educação, liberdade para aprender Coletivo Ela é Você Em uma nova dimensão Todos juntos em ação Conversa com ela Graciane
1: Volotão hoje a nossa live é sobre medida sócio -educativa. você sabe o que é isso? Hoje a nossa querida companheira Cláudia Malta, que está aqui conosco para conversar sobre isso. Então a gente já tem lá mais de 10 pessoas aqui no nosso Facebook e também, sim, sim, já vi que está aqui, Pode só fecha a porta aí para a Nix não ver, porque senão o Nix faz uma bagunça danada aqui no nosso Facebook e também... Aqui no nosso YouTube já tem gente também nos assistindo. Então, vamos nessa. Primeiro, eu quero dizer que hoje, apesar de estar um dia é, nublado, chuvoso, está um dia bom para ficar debaixo da coberta, mas a gente está aqui juntinho e eu fico muito, muito feliz sempre da possibilidade de a gente estar conversando sobre assuntos tão pertinentes e importantes e da nossa cidade. Eu sou a Graciane Volotão professora-supervisora no município de São Gonçalo e também no município de Búzios. Atualmente, na matrícula de Búzios, estou perguntada no município de Itaboraí. E a gente vem conversando com as pessoas através do quadro Conversa com Ela. Conversa com Ela é uma produção do coletivo Ela, Educação Liberdade para Aprender. O Ela é Educação Liberdade para Aprender. Um grupo de pessoas que está pensando propostas, propondo indicativos, projetos de leis e outras demandas mais, que a gente entende importante, para a cidade de São Gonçalo. Então, a gente se chama, nesse momento, para a gente conversar sobre uma é, questão que a gente entende ser muito cara, muito importante, cara no sentido da importância, da, da, da profundidade, que é a questão da medida socioeducativa E a gente chamou para esse momento a nossa companheira, a Cláudia Malta, que está aqui, que vai primeiro se apresentar para a gente e depois a gente entra na temática, ok, Cláudia? Boa noite, tudo bem com você?
0: Boa noite, Graciane, boa noite. Colegas, né, nossos colegas aí de rede, nossos colegas do município, sou Cláudia Malta, professora do município de São Gonçalo, né, sou pedagoga também do Degaz, né, trabalho no Departamento de Ações Socioeducativas, né, no, no Degas, né? E estou aqui para contribuir, né, é, nessa caminhada com a, com a Graciane, né? Falar um pouco sobre as medidas socioeducativas, falar um pouco da realidade dos nossos adolescentes que cumprem medidas no nosso município, né? No município de São Gonçalo, né? Em especial, eu posso estar falando sobre as semi-liberdades, que são os criados, né? o CRIAD São Gonçalo, no caso, uhum. e a Liberdade Assistida também, que é os CREAs do, do nosso município, né? E tirar dúvida dos nossos colegas de
1: relação é, sobre a medida socioeducativa. Isso, eu queria só que a gente, só para poder localizar as pessoas que não conhecem essas siglas, que como a gente fala para um público diversificado, eu queria que você é, aproveitasse esse momento, Cláudia, te pedir um favor, para explicar, uhum. você falou né, que você é, é, é professora no município de São Gonçalo, mas que você também é do Degase, não é isso? Isso. Isso é o que é que Departamento que de Ações Socioeducativas né?
0: O DGASE Ele faz a execução Das medidas socioeducativas né, De internação e de semi-liberdade De todos os adolescentes Em cometimento de ato infracional No estado do Rio de Janeiro hum, É um e? departamento Que gere tudo isso daí Em todo o estado do Rio Então Aí, tem mas... criados
1: e unidades de internação é, Dirigida pelo DGASE Em todo o estado Bacana, bacana. Então, aí você trabalha no Legado como pedagoga, não é isso? Pedagoga, isso. Pedagoga, pedagoga. E a gente, então, antes da gente entrar exatamente no que é a medida socioeducativa, você falou também do CREAD e falou do, do CREAS, né? Que também gostaria que você explicasse antes da gente entrar profundamente no assunto. Mas eu quero dizer quem é que está aqui com a gente. Rapidinho. tá? tá? Vou dizer aqui, tá. ó, quem está aqui com a gente já nos prestigiando é a Carla Cristiane. Estou embaixo das cobertas assistindo vocês. Oh, que maravilha! Ó, oh, quem me dera! Mas que bom que você está aí nos assistindo debaixo das cobertas, nesse friozinho. É um friozinho, um friozinho meio fajuto, mas tá bom, né? Tá valendo. Maristela de Assis Campos também está aqui com a gente, boa noite. Ruth Ramiro, nossa companheira, boa noite, minha amiga, tudo bem? Graciane Cunha também está aqui com a gente. E Ellen Silvia Ribeiro de Azevedo também está aqui conosco. Tudo bem, Ellen? Você é rápida, hein, menina? É, também nós temos aqui a Marisa de Souza Antunes, pelo Facebook. Vanelli Chaves dizendo, não posso perder de jeito nenhum essa conversa. É, Mônica Mota também está conosco. Vanelli acrescenta, né? Vanelli Chaves, esse trabalho que Cláudia desenvolve é fundamental difícil e precisa ser debatido, é verdade. Paulo Fernando é verdade. Ribeiro também, estou aqui prestigiando, que bom, Paulo, obrigada. Fátima Lima também está assistindo, é, Matheus Mariano está conosco, Fátima Lima manda o coraçãozinho, Mônica Mota deseja boa noite. Então, ah, aqui, peraí, peraí que tem mais comentário, Vanelle, Altair Chaves da Silva, dizendo excelente tema aqui pelo YouTube, Ruth Ramiro, imagino como deve ser difícil o exercício do trabalho educativo nesse contexto, a gente vai conversar sobre isso, e a Ellen Silvia, estou voltando e assistindo, ô oh, delícia, que bom Ellen, obrigada mais uma vez. Então, a gente vamos esclarecer então para as pessoas que estão nos assistindo, o que, que é o CRIAD, hum. o, CREA, o que, que é o CREA, só para que as pessoas se localizem nesse universo dessas siglas.
0: O, CRE, o CREAS é um centro de referência especializado de assistência social do município, né? O CREAS, ele, ele é municipal e ele ficou responsabilizado, né? Para gerir, para executar a medida de liberdade assistida, né? Que é uma das medidas que podem ser aplicadas ao adolescente, né? Onde ele vai prestar serviço à comunidade, onde ele vai estar junto né, com o comitante prestando serviço e estando é, acompanhado pelo CREAS, né? E o CRIAD, é o Centro de Referências Entregado de Atendimento ao Adolescente, que é do Estado, né? que é ligado ao Degase. O CREAS é ligado ao município, medida de liberdade assistida. E o CRIAD, ligado ao Degase, medida de
1: semiliberdade. Beleza. Esse, esses aparelhos, ou seja, esses equipamentos, eles surgem é, surgiram há muito tempo ou eles surgem a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente? Só para a gente ter uma ideia de tempo, de existência.
0: Do, 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 não, o Degase, ele surge mais ou menos, acho que em 1994, quando o Degase surge, o DGAS, O departamento, que antes era FUNABEM, surge o Degase, né, quando tem o concurso do Degase, ele surge uhum. a partir de 1994. A medida, a municipalização da medida de liberdade assistida, a medida de liberdade assistida também era... era estadual, né, e depois que municipalizou, tem mais ou menos uns 10 anos que isso aconteceu, que ela municipalizou, passou para o município, a, a LA, entendeu? Benito, São o Degas, ele, ele surge mais ou menos em 1990, surge Benito. o Departamento de Ações Socioeducativas beleza então o paulo vamos ficar explicar... muito bem se ele quiser falar aí, ele pode até jogar colocar aí para mim que ele está assistindo eu pedi é? o pessoal do criado o paulo O paulo ele está assistindo ah, tá. então paulo, paulo a gente a gente a gente aí paulo é. É, o pessoal do criado do degas eu pedi para o pessoal vai participar também
1: ah, legal, que delícia, que bom. Então, a gente tem o Estatuto da Criança, para você entender aí na sua casa, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a partir do Estatuto a gente tem uma série de medidas. Dentre elas, a gente chama aqui essa medida socioeducativa, que é uma medida que eu gostaria que a Cláudia explicasse o que, que é exatamente esse nome, medida socioeducativa. E quando que se aplica isso? Então,
0: o que que acontece? As medidas socioeducativas, elas estão elencadas no Estatuto da Criança e Adolescente, né? E a partir de... Eu acho que foi em 2012 que o Sinase entrou uma lei, a Lei 12.594, que é o hum. Sinase, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, chama se Sinase. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, lei 12.594. A partir de é, 2012, ela é de 2012, é, uhum. o SINAP, ele passou a regulamentar a questão da medida socioeducativa dentro do, do ECA. Né? O ECA, ele, é, o estatuto, ele elenca todas as medidas, mas uhum. as medidas é, socioeducativas especificamente o SINAVE, agora, ele é que regulamenta. Então, o que é a medida socioeducativa? A medida socioeducativa, elas são sanções, né, que são judiciais, né, que são aplicadas ao adolescente em cometimento de ato infracional, né. E o que é, assim, às vezes pessoa, ah, ato infracional. Ato infracional, é, a gente pode ser análogo a crime, né, a um crime que um adolescente possa é, cometer, né. Então, elas são sanções, só quem pode aplicar essa medida é o juizado, é o magistrado, é o juiz, ele que faz a aplicação dessas sanções, ele que define essas sanções, né? E aí cabe ao Estado, né? É, através do Degase e ao município, através do CREAS, executar essas medidas, né? Com acompanhamento sempre do juizado. Sempre para a gente fazendo o link, né? Com eles, né? informando, né? A partir de nós sermos é, executores, mas a medida continua sempre sendo acompanhada pelo juizado.
1: Certo, certo. Então, gente, deixa eu só aproveitar aqui. Pode vir, pode perguntar para a gente até entender qual é o nível das pessoas que estão aqui, né, de conhecimento para que a gente possa ou aprofundar em um determinado assunto ou em outro, ok? Então, pode uhum. chegar aqui e perguntar. Eu vou aproveitar e vou dizer para você que o Paulo, dá, deixa o seguinte recado, Paulo Fernando Ribeiro, você está ótima, é. Cláudia. <risos> Ele brinca aqui com você. <risos> Lidiane também, Lidiane Nunes está aqui assistindo, Aurelina Dias Cavalcante também está aqui, e Silva uhum. Silva também estamos assistindo. Maria é, Souza Rocha também, e Diva Moura acabou de também fazer um comunicado aqui com a gente. Então, boa noite, gente, vamos chegando e pode ficar à vontade para fazer os perguntas. Então, você diz, Cláudia, que a medida Sim. socioeducativa é aplicada em adolescentes, né? Qual é a Sim. idade, a faixa etária que a gente enquadra esses adolescentes aí? Olha, a gente diz, a né, partir são...
0: de 12 anos de idade completos, né? Se chama adolescente, até 18 anos. Podendo ir até os 21 anos numa excepcionalidade, por exemplo. Um adolescente está hum. prestes a completar 18 anos, é, tem 17 é, anos e falta 10 dias para completar 18 anos, ele cometeu um ato infracional, aí o juiz, ele na excepcionalidade, essa medida pode se estender até 21 anos, aí ele fica até 21 anos, né? que o prazo máximo de cumprimento de medida socioeducativa são 3 anos, não passa de 3 anos. O adolescente não pode passar o um cumprimento de medida maior do que três anos. Então, ele pode cumprir até 21. Né? Nós já tivemos casos, até no, no CRIAD, né, de adolescentes que é, evadiram, não cumpriram sua medida ficaram em mandado de busca, né? aí já, já, né, já estavam trabalhando, às vezes fazendo até a faculdade, e foram apreendidos né, em mandado de busca, retornaram para o CRIAD, e quando fizeram 21 anos, né, assinou o termo e a gente liberou eles, né? mas tem que cumprir, até né?
1: é 21 é, Mas é cumprir o quê? O que, que, que tipo de, de, de medida geralmente é, a, a, ocorre? Só para a gente ter uma noção do que, que é que o adolescente costuma ter que fazer para poder é, pagar, né, aquele aquele por aquele ato, vamos dizer assim. Olha, é, depende do ato é internacional. Diz, né? É assim que diz. É assim que diz. Pagar por lá. É, não é porque, porque o que acontece. É, 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 isso aí
0: dentro do cometimento do ato. Atos graves, né, como homicídio, né, o tráfico, né, é, são vários atos lesões corporais, é, difamação, vários atos levam o um adolescente a cometer um é um, uma medida, ou seja, por exemplo, a gente vai para a, 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 a nossa realidade. Dentro de uma escola, um adolescente é, agride um outro adolescente, ou agride um professor, se uhum. é, é, for levado à delegacia, instaurasse um inquérito e virar um processo, o adolescente é. pode vir a cumprir uma medida socioeducativa. Não vai ser uma medida severa, pode ter uma medida mais branda, como uma prestação de serviço Comunitário, como uma advertência, entendeu? Porque a medida, elas são assim. Ela começa pela advertência, né? hum. que é uma das mais brandas. Ele cometeu um ato é, tipo é, é, ameaça. Ameaçou outro adolescente ou ameaçou um vizinho, né? E aí é é, instaurou-se um inquérito, né? E vai para o judicial. Então ele pode ser advertido em relação a essa situação. Ou ele danificou o patrimônio público ou o patrimônio né, de alguém e uhum. instaurou-se um périto, né? Ele pode ter a obrigação de reparar o dano. Né? E depois tem o prestação de serviço comunitário, que também é uma medida que não é, é privativa né, nem restritiva de liberdade. Né? E aí, depois, a gente vem para as medidas privativas de liberdade, que é a internação, Tá? e a medida de restrição de liberdade, porque a semi-liberdade que é os criados, vou falar que, é os, que são os criados, eles uhum. são restritivos de liberdade, apesar, o ECA coloca lá, que é uma medida de internação com restrição. Por quê? Porque nos centros de referências dos criados, o adolescente geralmente ele fica de segunda a sexta. E ali ele tem toda a sua prática desenvolvida, né? Ele tem que estar a parte de escolarização, a parte de profissionalização, né? Toda a parte social em relação à a, a, a documentação dele civil, né? Toda a parte de se ele tiver algum problema de saúde, que necessitar de acompanhamento. É feito todo o encaminhamento dele, não só para ele, como para a família também. Desmembra na família também, né? Ah, então ali é uma medida restritiva de liberdade, porque ele fica lá de segunda a sexta, e na sexta-feira ele retorna para a sua família, para quê? Para o convívio, porque é através desse convívio que a gente vai vendo se ele realmente vai estar tá apto a progredir a medida, né? ou seja, ir para uma liberdade assistida, ou de repente é regredir, né? voltar para uma internação. Né?
1: Entendi. entendi, entendi. Tem uma pergunta Aqui, a Vanélia diz o seguinte, pergunta assim, ó, quais são os atos infracionais que São Gonçalo tem maiores registros? sabe dizer? Sei. Paulo me deu. <risos> Obrigada. Podia ter chamado Paulo para compor aqui. Essa é, podia. É, mãe.
0: Paulo, ele até me deu aqui, quer ver? Ele trouxe ah. aqui. Paulo, fique à vontade, tá? Se quiser, Paulo, pode falar também, de, a tese de mestrado dele foi sobre isso, e a de doutorado que ele está
1: fazendo também, entendeu? Ah, Paulo, conversar também com a gente, a gente gosta muito de aprender, pode vir. Aqui, enquanto você está procurando aí, está falando dos dados, vou falar quem mais está aqui com a gente, ó, Germana Reis, está dizendo aqui, boa noite, um abraço, Cláudia. Desejando, dando um abraço para você. Maria das Graças de Souza Rocha também, e o Rafael Leandro da Silva Malafaia também dando boa noite. Boa noite, Rafael, tudo bem com você? Então vamos lá. Paulo, fica à vontade, olha. tá? Se quiser marcar, a gente adora falar com Não, e, e olha,
0: o Paulo também. Paulo também é pré-candidato em Rio Bonito, tá? Então <risos> acho que vale legal a troca, entendeu? Legal. É, é legal. legal. Então, olha só, eu peguei os dados com lá do CRIAD, e hum. assim o maior índice é tráfico de drogas, né? No ano de 2018, nós fizemos esse, levanto, esse levantamento, em 2018, fizemos pela, pela, pela tese de mestrado de Paulo, a né? dissertação dele, a tese dele, e em 2018, o maior índice de adolescentes, de envolvimento no nosso município, primeiro vem o tráfico, né? Depois vem é, o assalto, né? Um 157, né? Um homicídios são, são poucos, né, são poucos, e, e estupro que também apareceu também no nosso, no nosso município também. Mas, assim, o maior índice realmente é tráfico de drogas e assalto, né, é, é o artigo 33, né, e o 157, o tráfico e o assalto, são os maiores, é. né. E também aqui, eu posso até falar também a questão do, do nível de escolarização que, que, que eles colocaram aqui, né? Do, do, dos adolescentes do nosso município de São... Porque quando a gente faz aqui, a gente não pega até o município de São Gonçalo. Por quê? O CRIAD São Gonçalo, ele é um CRIAD muito atípico. Ele recebe cinco comarcas. Ele recebe São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Magé E algumas vezes o pessoal de Rio Bonito também vai para... Para São Gonçalo, não vai para Caxias, porque a família acha que é mais próximo, gasta menos enquanto passagem, então prefere pedir ao juizado para botar em São Gonçalo. Uhum. Então, é assim, um pilar que recebe vários adolescentes, entendeu? De várias comarcas. Mas o um grande
1: pra ser, é a é, o grande público é São Gonçalo, mas não dá para dizer que são todos, né? Existe uma parcela de outros municípios é, também. É,
0: muito pouco, muito pouco, né? Muito, é assim, o grande fluxo é São Gonçalo é. e Itaboraí. O bom é São Gonçalo e Itaboraí, né? Quem Itaboraí tá é. não tem cria-água então vem para vem São Gonçalo, entendeu? Certo. Até
1: porque a divisa mas, é muito assim, próxima. Uma pergunta, assim, eu fiquei realmente curiosa. No caso, não teria que ter em cada município? Teria, <risos> teria.
0: O, o plano do Degas é cada município ter um sim, entendeu? Inclusive, é, eles estão vendo que parece que vai ter um desmembramento aí para poder acontecer isso, entendeu? O plano nacional de, do próprio Sinase prevê isso, entendeu? O próprio Sinás prevê isso, que cada Sim. município tem que ter, né? Tem, não, Mas aí a gente
1: é, tem que Até ter. Até para seu... poder o adolescente ficar mais próximo de casa, mais próximo né? Da
0: família, isso. Porque você imagina um adolescente que vem de Magé, uma família vendo, fazendo baldeação, de Itaboraí mesmo, quem mora né na Itambi, quem mora
1: longe, né? É complicado, complicado, né? Muito complicado. É. Deixa eu ler aqui também, porque o pessoal está participando, que bom. E aí a gente tem que valorizar isso daqui. Ó. O Fernando brinca aqui, fica para a próxima. Paulo Fernando, desculpa. E o Paulo Fernando também brinca aqui que você está enchendo a bola dele porque ele combinou com você antes. Brincando aqui <risos> com você. A Heloísa Souza diz aqui, ó, infelizmente, o tráfico representa para estes meninos o emprego que eles não conseguem ter pela baixa escolaridade. <risos> E a Vanelli Chaves coloca aqui: políticas públicas pensadas em conjunto para trabalhar com essas estatísticas. Muito bom, isso mesmo, Vanelli. Muito isso bom, isso mesmo. É, Isabela Chaves também está aqui conosco. Boa noite, Isabela, tudo bem? E a Carla Cristiane faz uma pergunta aqui, para a hum. gente poder é, pensar aqui. Carla Cristiane: Se com 17 anos e 11 meses o adolescente matar alguém, cumpre três anos de privação ou é liberado? Há algum acompanhamento de suporte após a liberação, seja da privação ou restrição da liberdade? Olha só, a, a
0: liberação, por exemplo, quando é internação e o adolescente não é maior de idade, não tem maior de 18 anos, geralmente, quando ele é liberado, sempre é uma progressão. O que, que acontece? Ele nunca é liberado direto. Da semi-liberdade, ele passa para a liberdade assistida. É muito difícil, juizado, pegar um adolescente que está... Inter... A não ser nesse período de pandemia, né? Que muitos adolescentes tiveram, né? Foi uma coisa atípica que aconteceu no país inteiro, né? Então, eles muitos estão em casa. Mas, geralmente, o que, que acontece? Eles hum. são liberados gradativamente. Isso se chama uma progressão. Eles saem de uma internação, eles vêm para um para a semiliberdade. No mínimo, o adolescente cumpre ali na liberdade no CRIAD de seis a oito meses. É onde nós vamos ficar acompanhando a família e a família vai estar tá nos dando a resposta se realmente ele realmente está ele mudando, se ele realmente quer mudar, se ele não está se envolvendo novamente, se ele não vai se reincidir novamente no ato infracional para progredir. Se nós, a gente observarmos a equipe, né? Tem uma equipe, né? que é composta de pedagogo, assistente social, psicólogo. Uhum. Se observar que o, o adolescente ele não está apto para ser progredido, a gente sugestiona, a gente só pode sugestionar. A gente não pode chegar para o juiz e falar, oh, esse adolescente ele não está apto. Ele, ele, ele não deve sair. A gente vai sugestionar, a gente vai informar o juiz que aquele adolescente não tem condições ainda de ser, ter uma progressão. Aí cabe o juiz, às vezes o juiz escuta, às vezes o juiz não escuta, entendeu? É
1: isso que é às vezes mesmo no se o juiz escuta, se o juiz. É. O relatório ele é obrigatório, né? Obrigatório. obrigatório. O relatório
0: então, é pida, que agora os adolescentes, por conta do sinase, né, que regulamenta. Todo adolescente, tanto da internação, quanto da semi-liberdade e da liberdade assistida, tem um plano individual de atendimento, onde nós vamos trabalhando com ele desde o momento que esse plano vai acompanhando ele. né? Ele está lá na internação, começa a se montar o plano. Ele vem para a liberdade o plano vem acompanhando ele, a gente vai dando continuidade às metas que foram propostas com ele e com a família dele quando ele sai para a L.A., esse plano tem que seguir junto com ele para poder dar continuidade nisso daí. A L.A., é, gente, a liberdade de assistir. A liberdade de assistir. Isso, certo. é. E que quem executa é o um município, tá? Certo. Aí como é que, Não, é que... É isso. como é que funciona ah, isso? Que o juiz escuta, é né? Olha só, o juiz é geralmente assim. É, quando você tem um juizado, um Ministério Público, né, é muito próximo, né? Agora nós estamos com uma uma juíza e uma promotora aqui em São Gonçalo da Infância e Juventude, dentro das áreas de medida socioeducativa, ela está muito próxima do criage, entendeu? Ela hum. então ela ela tem ouvido, ela ouve, né? ela tem, ela escuta, ela faz parte da nossa Aí escuta. Né? Uhum. Aí fica, né? Mas, geralmente, assim, eles é que decidem, né? Eles é que decidem.
1: A equipe, então, ela monta um relatório para mandar para o juiz para dizer, olha, de acordo com o nosso plano, com o plano individual que foi feito para este adolescente, ele tem progredido, ou seja, ele está conseguindo cumprir direitinho com todas as, as atribuições dele e ou então diz assim, ó, não, ele precisa né, que, é, ser alertado, a sua família também. Quando você fala que é família, como é que funciona mais ou menos isso? Só para que a gente possa entender. É, o, o adolescente, ele comete o ato, ele vai para julgamento, o juiz determina então a, 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 liberta, a, a internação né, e determina, determina a medida socioeducativa. educativa Tá, aí o adolescente fica de segunda a sexta no, no, no espaço de internação e a sua família fica como? Como é que fica essa questão com a família? Como é que é tratado? A família tem atendimento com o próprio, o próprio adolescente? O que, que é? Conta assim para a gente, Tema. Uma...
0: O adolescente cometeu o um ato infracional, né? Aí é pego pela polícia, vai para a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, uhum. e dali ele segue para o GCA, que é uma unidade do DGASE que tem, que é provisório, né? Chegando lá, ele faz uma triagem, geralmente ele fica cinco dias ali naquela triagem, porque às vezes o adolescente é apreendido e a família nem sabe, então, quando Nossa. ele chega no GCA, é, é prendido, às vezes, no tráfico, porque muitos adolescentes, às vezes, moram numa comunidade e vão para outra. Então, a família, às vezes, nem está sabendo. E aí, quando ele chega nessas unidades, nós temos que fazer todo um trabalho, Nossa. né? A, a equipe dessa unidade, no caso, o GCA, que é a porta de entrada lá do, do, do gase, eles têm hum. que localizar essa família, entrar em contato com essa família, informar que o adolescente chegou ali, né? para a família poder estar indo. Passou esses cinco dias no GCA, ele vai até agora para o Dom Bosco, que é o antigo Padre Severino. Agora o nome é Dom Bosco. Ah, tá. Nem sabia. Legal. É, é. Não, agora até mudou, porque nem é Dom Bosco. Agora o a internação provisória ah. ficou chamado Maria Luísa, Maria Luísa foi uma colega nossa que faleceu esse ano. E o Dom Bosco se dividiu em dois, porque o Dom Bosco, o antigo Padre Severino, ele está recebendo duas medidas juntas: internação e internação provisória. Então, dividiu, como lá é uma área muito grande, dividiu a unidade em duas. Ficou uma unidade chamada de internação provisória, que o adolescente fica até 45 dias, né? Chamado esperando Maria Luísa. Seria isso? Seria isso. Entendi. Ele fica ali até 45 dias esperando o julgamento, agora uhum. nessa nova unidade chamada Maria Luísa. Depois que ele é julgado, passou esses 45 dias, aí que o juiz vai decidir. Ele vai para Semi Liberdade, ele vai para internação? Se ele for para internação, ele pode ir para uma das unidades do Degas, na própria ilha, né? Que tem agora o Dom Bosco, né? a João Luiz Alves, né? Ou, ou outra próxima onde ele mora, né? Porque tem Volta Redonda agora, tem tribuno tem, entendeu? Tem várias outras de internação. Cai Baixada, né? Também tem. Se não, ele vem para a semi-liberdade. Mas as famílias, é assim eu, eu, eu retornei agora para o Criado de São Gonçalo, que eu estava no Dom Bosco na internação. Tem mais ou menos um mês que eu retornei. Então, essas famílias sempre são é acolhidas também. Né? A partir do momento que o adolescente chega. É, ao acolhimento da família pela equipe, a equipe multidisciplinar, né? No Dom Bosco a equipe é muito maior, porque tem psiquiatra, tem terapeuta ocupacional, tem musicoterapeuta, entendeu? A equipe é maior de internação do que a semiliberdade, né? E aí Até a gente provoca... o adolescente fica nesse espaço um bom tempo, né? É... A dele, né? Desculpa, gente, que eu tô com não, não uma alergia. E aí, ali, as equipes, elas acabam fazendo um encaminhamento tipo, adolescentes que não têm, chega adolescente que, às vezes, não tem registro, entendeu? Não, não, não tem registro, ou tem filhos, já tem filhos e não registraram os filhos, ou não tem documentação. Da unidade de internação, o adolescente tem é Existem. Se do... Existe, existe. Isso. Sim. muito, muito. Da unidade de internação, ele entrou pela porta da unidade de internação, ele tem que sair com toda a documentação, entendeu? Ali ele já tem que estar tá preparando toda a documentação, é, carteira de identidade, se for, é, CPF, se não tiver já o CPF, quem tem 18 anos já vai para o alistamento militar, as equipes têm que tem, já tem que fazer para o alistamento militar, se tem filhos e não é, registraram os filhos, já tem parceria com os cartórios que agenda com coisa que leva, que já vai registrar os filhos, entendeu? Então, faz todo esse aparato é, de documentação da do adolescente, né? e ver se é o adolescente é, tem algum tipo de problema, né, algum tipo de problema psíquico, psiquiátrico, para ser acompanhado. Claro que a gente sabe que não funciona 100%, porque é um universo de poucos profissionais para uma casa muito lotada, né? porque um lugar que a gente sabe que, que cabe 200, 200 adolescentes, chega a ter 300, 400, ou seja, o trabalho não vai fluir tão bem como deveria. Né? A mesma coisa é o CRIAD, o CRIAD, a lotação dele são 32 adolescentes, que é o que comporta, 32, Sim. mas tem período que a gente chega a ter 60, 70 adolescentes. Entendeu? Então, assim, o trabalho, aí dificulta o trabalho, entendeu? O dificulta o trabalho, porque está além da capacidade. Certo. Né? É bem Nessa, complicado.
1: Nesses nesse ambientes, então, de internação, ele tem é, espaço para dormir, espaço para estudar, ele tem que sair para estudar, Sim. como é que funciona, assim, para a gente ter uma visão? Na internação, as escolas a gente recebe muita notícia de rebelião, dessas coisas, né? Eu queria que você tocasse nesse assunto também um pouquinho. Na internação,
0: Pode. as escolas são dentro da internação. Cada internação tem uma escola do Estado, né? É, dentro do, do, do Dom Bosco é Padre Carlos A Escola Estadual Padre Carlos Leôncio, tem a Luísa Maim. Então, dentro de cada internação, então automaticamente o adolescente entrou ele já é matriculado pela própria escola, porque tem um vínculo, a escola fica lá dentro, o diretor da escola, ele entrou, ele já tem que fazer a matrícula desse adolescente. né? E, às vezes, isso causa muito transtorno, de, de repente, quando ele sai. Por quê? Porque quando ele faz a matrícula lá, muitas das vezes até a família levar o histórico, levar uma declaração para dizer qual série realmente ele está, ele vai refazer uma prova de amparo, né? Então às vezes, de repente, pela prova de amparo, às vezes ele é colocado numa série que não é compatível com o que ele realmente está, né? E muitas das vezes, às vezes você fica porque assim, eu como trabalhei lá dentro, você fica pedindo a família, olha, por favor, você precisa trazer, a gente precisa regularizar a situação dele dentro da escola para colocar ele na série certa. Né? e a família às vezes por dificuldade mesmo não leva né? e depois uhum. quando ele sai para uma semi-liberdade, isso acarreta outro problema no, no CRIAD por quê? que quando, por exemplo, nos CRIAD aqui em São Gonçalo a família não levou quando ele chega no CRIAD a gente precisa colocar ele na escola e às vezes não está compatível a série que ele cursou lá com a série que ele está em na escola aí vai, a gente tem a que da fazer da... todo a, a gente tem que lá, a né? Ainda bem que a gente tem uma parceria muito boa, né? A gente conseguiu montar com vocês na época de vocês e se manteve essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação, as escolas ah. do município, as diretoras, a grande maioria das diretoras, elas procuram assim, atender o CRIAD no recebimento desses adolescentes. É, a gente procura do CRIAD colocar esses jovens mais próximo da sua casa, por exemplo, quem mora no Jardim Catarina vai estudar nas escolas mais próximo. quem mora em Alcântara mais próximo, né? Por quê? Porque como nós recebemos adolescentes de cinco comarcas, de cinco municípios diferentes, a gente prioriza Sim. colocar os adolescentes de outros municípios nas escolas mais em torno do CRIAD, né? porque eles não conhecem o município. Então, até para não correr risco, a gente prefere Sim. colocar né? que é o CRIAD é na Estrela do Norte, então, às Sim. vezes, a gente até sobrecarrega Castelo Branco, Luiz Gonzaga e Mana Júnior que são as escolas que são é, mais é, sobrecarregadas ali no entorno, por conta desses meninos né? de Itaboraí, de Tanguá, Marginé, né? a gente sempre aloca esses nessas escolas. E os outros certo. não. Os outros vão estudar no Jóque,
1: estudam no Santa Luzia. Uhum. E, e quando acontece essas situações assim de rebelião, essa, por que que geralmente acontece isso que a gente vê noticiado? Você eu poderia então um... olha só, justação que eu acho que isso já é um indicativo, né? A
0: última rebelião que que teve agora nessa nessa unidade, eu ainda estava lotada no Dom Bosco, né? E, assim, adolescente, a gente sabe que o adolescente, por, por característica só, quando eles estão juntos, eles acabam, eles acabam não pensando nas consequências, né? E a última rebelião que teve, que foi agora por conta da pandemia, né? Houve o decreto do governador suspendendo tá, a, as visitas, né? Por conta da, da pandemia, né? Todos os presídios, tanto penitenciário como sócio educativos educativos as visitas foram suspensas porque não comportam... Pelo, é, pelo risco, você tem 300 é. meninos cautelados... A visita são duas pessoas por família. Se entrarem mais duas pessoas, são 600 pessoas. Ou seja, quase mil pessoas lá dentro. Então, uhum. pelo risco, entendeu? As visitas foram suspensas. E mesmo assim, é, assim eu posso falar, porque eu, eu, eu estava presente nesse período, foi conversado com os adolescentes, foi, é, foi explanado, foi, foi colocado sobre a questão da pandemia, foi passado vídeos. Foi chamado para grupos, né? O pessoal de, de terapia ocupacional e o pessoal da psicologia, do Serviço Social e Psicologia, fez um trabalho lá dentro sobre isso, fazendo grupo com os adolescentes para informar sobre isso, é, é, falando sobre o decreto, né? E ficou acordado uhum. que as famílias poderiam levar os pertences. O que, que são os pertences? Os pertences são é, sabonete, desodorante... É, no dia da visita, eles sempre entram com um refrigerante de 600, um biscoito que eles podem comer junto, né? É, um cobertor que ele precise... É, uniforme não, mas um sabonete, um desodorante, uma pasta de dente, uma, um chinelo que eles precisem. E isso foi feito, só que... É, as famílias não conseguiram chegar porque não tinha ônibus. Entendeu? Entendi. Porque foi, foi naquele período que teve o lockdown. Eu não Eu não que... Aham. Entendeu? Entendeu? Não Entendi. tinha visita, não tinha ônibus, e aí estourou essa rebelião. Mas a rebelião acontece por várias, né? Eu já estou 20 anos no degás, já foram várias rebeliões, né? E geralmente, às vezes, é por superlotação mesmo, né? por, por má condições do, da, da parte física. Apesar de hoje o Dom Bosco está tá bem melhor né? do que há 20 anos atrás. Eu entrei lá, voltei lá, retornei há oito meses lá, assim, hum. ainda está assim, bem melhor de se trabalhar, as galerias estão bem melhores de se trabalhar, entendeu, e está procurando não ficar muito cheio, né, dividiu até a unidade para não ficar muito cheio, há bastante tempo que a gente não vinha tendo rebelião, pelo que, assim, eu não estava acompanhando, mas a pessoa falou, oh, tem bastante tempo, né, foi atípico essa, essa rebelião, né, mas a rebelião tem N fatores, né, às vezes um estupir uma fala de um adolescente com um a gente ou para um próprio colega,
1: ou por conta de facções, entendeu, de, que, de, acaba de taxa, aí, aí. Né, que acaba só ali acontecendo, de ter gente de uma facção, de
0: outra. Apesar é. de ser separado, mas às vezes, por exemplo, tem adolescentes que não tem facção. Às vezes o adolescente entrou lá por um problema de. Estava junto com um colega e foi apreendido no furto ou no roubo. Uhum. Só que ele, ele não tem facção. Ele não é do tráfico. Ele não, mas ele mora num lugar que diz que é de facção. E aí? Entendeu?
1: Entendi. Fica complicado para ele, entendeu? E, mas ele não tem solução. Deixa eu te colocar aqui algumas perguntas que surgiram aqui, ó. Carla Cristiane, as famílias de baixa renda, <risos> de... recebem ajuda na passagem para visitar o adolescente ou adolescente no CRIAD? Não, não recebem. Não, não recebe. tem nenhum tipo de ajuda, Quer dizer, tem que ter mesmo espaço para eles na, no seu município, na né? Na
0: sua cidade, no seu município, porque não tem. Realmente, tem famílias que chegam a gastar muito dinheiro, né? Nós tínhamos família que vinha, às vezes, teve uma, uma família, ah. que a família era de São Gonçalo, mas tinha mudado para Friburgo. Mas o menino cometeu o ato aqui, então teve que cumprir aqui. Então, a família gastava muito dinheiro, até por conta de que no final de semana tinha que vir na sexta buscar o adolescente e na segunda tinha que trazer o adolescente. E não tem essa ajuda de custo, entendeu?
1: Entendi. Aqui, a Mariana está boa noite aqui para a gente. Altair Chaves faz uma pergunta aqui também. Ó. É, tem estatísticas de adolescentes que evoluíram positivamente, progrediram? Eles são a maioria ou a maioria não se ressocializa? Olha só, nós temos, um,
0: nós temos no, 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 no Degaze um departamento que ele trabalha com egressos, né? São adolescentes que já saíram do sistema... É, e que uhum. é acompanhado existe sim, eu não sei, assim, eu não posso falar porque eu não sei da estatística, mas é. existe essa assim, estatística sim, existe um departamento que até é comandado pela Nina, que é uma colega nossa que é assistente social, e uhum. ela, ela é, trabalha com egressos entendeu? E eles fazem todo esse mapeamento quando o adolescente sai quando ele tá de maior se tá na faculdade, se não tá,
1: se tá trabalhando tem, tem sim, tem uma estatística sim, é uma, né? Uma outra pergunta. É, a Cláudia Cristiane lembra que você acabou que não falou dos níveis é. né? Do PIA de São Gonçalo, dos adolescentes. Fala isso. A grande maioria é sexto ano, entendeu?
0: O sexto ano são a grande maioria do. do... Nós estamos com o que eu peguei aqui de Paulo, de 2018, entendeu? É... Nós... Ele colocou de um mês só. Mas ele colocou assim, ele fez um gráfico aqui, que no ano de 2000, ele botou até vários gráficos, no ano de 2014, durante um ano inteiro no CRIAD São Gonçalo, que passaram adolescente, 151 adolescentes, eles estavam no sexto ano. 92 é. adolescentes no sétimo ano. Isso
1: entendeu? de 2014, é, é, atualmente você tem, 2018,
0: não? Não, ah, de 2018. 18. Tem idade, é.
1: Sabe por que, que eu estou perguntando isso? Porque eu me lembro Sim. que eu assisti uma palestra lá no CRIAD, eu fui, né? Isso. Mais ou menos no ano de 2014, 2015, e era esse o número mesmo que. O número não. O ano de escolaridade. Inclusive, é. a escolaridade eu uma discussão lá na, na equipe de subsecretaria, Eu falei, gente, olha, olha, que, que, olha o indicativo que o pedagogo lá do CRIAD traz para a gente, né? o que, que a gente tem, a gente tem então o sexto ano, que é o momento que o aluno sai daquele dos anos iniciais, onde ele tem a, a, um único professor, né? um ritmo de escola diferente, e aí quando ele chega no segundo segmento, no Ensino Fundamental 2, ele começa a ter uma série de professores, começa a ter uma série de reprovações, porque na, uhum. na estatística me chamou muita atenção quando ele apresentou, porque começa a reprovação. O número de reprovação já começa a aumentar. E aí a idade vai ficando distorcida e automaticamente a gente começa a ver esse número também é, aumentando nos atos infracionais, infelizmente. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção na época. Então por isso que assim... É, a minha pergunta é, 2014 era assim, 2018 continua assim?
0: Ah, do, não, 2018 continua, porque aí ele fez, no mês de outubro de 2018, ele fez um levantamento do mês de outubro de 2018. No uhum. mês de outubro de 2018, pela quantitativa de adolescentes que estavam no CRIAD, por exemplo, no sexto ano nós tínhamos 12 adolescentes. No uhum. sétimo ano, 12 adolescentes também. Sexto e sétimo, geralmente isso é sexto e sétimo. Já uhum. no oitavo, 10 adolescentes. No nono, oito adolescentes, no primeiro ano do ensino médio, oito adolescentes, é, teve um grande avanço também no ensino médio, nós recebemos, eu me lembro que em 2018 eu estava no CREAD ainda, nós tivemos muitos adolescentes no ensino médio, fazendo Enem e tudo, entendeu? Fazendo, Enem e tudo, fazendo, participando. Então, ó, no, no, em outubro de 2018, no primeiro ano do ensino médio tinha oito, no segundo ano tinha dois adolescentes, no terceiro tinha um adolescente. Ou seja, mas o grande bom mesmo é o sexto e o sétimo ano. Uhum. É o sexto e o sétimo. Muito é o pouco entra sem ser alfabetizado. Às vezes até acontece com dificuldades. É alfabetizado, mas ele apresenta muitas dificuldades. Mas é, uhum. é, é pouco. Geralmente é o sexto e o sétimo ano. Sim, a grande sim. maioria. Sim. Só que, o que é tipo que... atípico. Né? Porque o...
1: de 2018...
0: Nós percebemos que muitos adolescentes no ensino médio estavam entrando no ensino médio. Entendeu? Seu telefone tocou,
1: né? Aí sua voz fica, fica mais baixa. Foi? Foi, agora ficou legal. Calma. É... É... <risos> fica calma, Cláudia. Fica calma. Cláudia? Foi. Tudo bem? Oi, foi. Tranquilo, fica tranquilo. Oi. Está me ouvindo? <risos> Sim, estamos te ouvindo. <risos> Minha filha ligou na hora, aí, tá ligando. Ô tranqu... oh, filha, não liga agora não, filha, senão você deixa a Eu de falei pós. pra ela, contaria no... Na live. Hum. Fica calma, fica tranquila. Ai, droga. Deixa você se, se, se acalmar aí, tá bom? Gente, enquanto... Tá, fica tranquila. Se quiser atendê-la para dizer que você está na live e depois voltar, tá, é só você clicar, clicar no link de novo. Maria Eduarda,
0: eu numa live. Eu estou numa live,
1: desliga aí. Enquanto isso, gente, olha, eu lembro você que a gente está pelo YouTube, que a gente conta com a sua inscrição. Pode, pode Mas, voltar. Pode voltar? Nós pode. estamos... Tá bom. Nós estamos com 420 inscritos. A gente pede que você se inscreva nesse canal. Por que, que a gente quer que você se inscreva? Porque a gente está tendo live todos os dias, praticamente. Então, tem assuntos muito bacanas, muito relevantes, ela acabou caindo. E, e que é importante a gente estar tá discutindo, lembrando que a gente está falando muito, né, e mais intensamente no município de São Gonçalo, mas que não quer dizer que a gente não trate também de outros municípios, de outras situações, porque a gente está aqui nesse espaço de conversa com ela para aprender e para largar cada vez mais as nossas ações de conhecimento e de políticas públicas. Ok? Então é importante que você se inscreva no nosso canal. Beleza? Tá aqui conosco Beleza. de novo? Então, deixa eu te tô. falar. Tá, deixa eu te falar uma coisa assim que, que eu fico pensando e que eu me lembro que a gente fez uma reflexão na época sobre isso. Quando você fala que o número diminui no oitavo e no nono ano, hum. é uma realidade também para a gente nas escolas. Por quê? O oitavo e nono ano, as turmas de oitavo e nono ano geralmente são menores. Se você tem numa escola assim, quatro turmas de sexta e sexto, de sexto sete ano. ano, quando você Termina chega no, é, no, no, no oitavo e do nono, você fica com uma, com duas turmas, É, é uma coisa assim absurda é. que você consegue vida, ter, de, de número que de crianças, né, de adolescentes, né, que eu digo que abandonam. É, a escola, que evade e que com isso a gente não tem uma progressão na, na escolaridade. Quando você me traz o dado também do ensino médio, me, me, me remete a um outro pensamento, que é o pensamento de que o aluno, né, do que aquele adolescente conseguiu chegar, a avançar a uma escolaridade mais, né, do que a maioria, a maioria, mas que mesmo assim ele acabou se envolvendo num ato inflacional que é uma pena, né? Porque ele tem é uma possibilidade de progressão na sua escolaridade bem maior do que aquele que acabou no sexto, no sétimo ano é, cometendo o ato é, infracional, algum ato infracional. Deixa eu falar um pouquinho aqui das pessoas que estão conosco. A Tânia Gonçalves está dizendo aqui, oi, Cláudia. É, a Ana Cristina Pedro Brito, Boa noite. Se o adolescente... A trabalha comigo também. Ana? A Ana? Tânia. A, a Tânia, 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 assistente social do Criagem. A Tânia Gonçalves, tá. É porque eu ia brincar aqui, porque a Ana... Toda vez que eu leio o sobrenome de Ana, eu fico num trava-língua. Porque é assim, a Ana Cristina Pedro Brito. Então, eu tenho um óculos <risos> na hora de ler o Pedro Brito para não me confundir na hora da leitura. Ela diz aqui, ó, boa noite. Se o adolescente não tiver família para ir no final, nos finais de semana, ele vai para abrigos de adolescente é, nesses finais de semana ou fica lá no CRIAD? É, ela continua assim, ela não concordo que eles vá para os abrigos se não tiver família, pois os meninos abrigados têm uma rotina e estão ali para ser protegidos. Agora, os do CRIAD, pelo que sei, estão cumprindo medidas por algum ato infracional que cometeram. O que você me diz sobre isso? Acana,
0: atrás aqui. Olha Pode... só, é, isso daí é uma questão do juizado, se o adolescente não tem família, porque ele não está em internação, né? ele está em semi-liberdade, então ele precisa sair, então por isso que ele tem que ir, se ele não tem família, ou se ele corre risco na, na, na comunidade que ele está, que a família não possa pegar,
1: ele tem que ser abrigado entendeu? Ele tem que ser abrigado. Quando ele sai no fim de semana é porque ele está na semi, ele não está na internação total, é isso?
0: Isso, ele está na restrição, porque na realidade, a, a, a semi-liberdade é uma restrição de, 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 de liberdade, ele fica conosco de segunda a sexta, no final de semana ele tem que ir para a família, se ele, a família não pode, ou ele não tem, como já aconteceu no CREAD, nós temos que abrigá-lo, porque ali não é uma instituição de internação, então, a gente tem que abrigar para o abrigo estar junto, para depois a gente estar tá vendo o que, que nós vamos estar junto com o abrigo, como já aconteceu, né? De, 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 da Tânia, da Patrícia, que são as assistentes sociais, e a psicóloga, Sim. fazer esse link com o abrigo, para depois até conseguir um local onde o, o adolescente, né, que tem 13, 14 anos, pudesse ficar tipo orfanato, né, para poder estar tá fazendo isso. Mas ele não pode ficar na unidade de semi-liberdade, porque não é internação. Então, então tem isso. que abrigar. Entendeu? É isso. Agora, uma coisa que eu coloco é o seguinte, as pessoas rotulam muito os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa. O único problema que eu sempre falo, até nas escolas, é o seguinte, os meninos, eles estão naquele momento cumprindo a medida, né? Eles não são infratores o tempo todo. Quando eles estão ali cumprindo, eles estão pagando pelo erro que ele cometeu. Agora, tem muitos é, jovens, até dentro da nossa escola, de muitos adolescentes que estão no ato infracional, que estão cometendo. Só não foram pegos. No CRIAD não, eles já foram pego então a gente vê que, que tem uma, um preconceito, oh, ah, gente, os adolescentes são do, do, do CRIAD, estão cumprindo medida, entendeu? Mas às vezes, o que, que acontece? Nós temos até no nosso entorno, próximo a gente, adolescentes que estão em cometimento de raiva infracional, a todo momento. Então não foram ainda pegos para fazer o cumprimento da medida socioeducativa, mas estão em ato infracional. E os adolescentes do CRIAD eles são muito assim, é rotulados, né? sofrem muito preconceito
1: é, com isso, né? Quando, entra, quando eles são atendidos. O que dificulta mais ainda né, a inserção na sociedade, né? Imagino Sim, eu. Se você pensa é a, gente... a ter já aquele rótulo, é igual, né? Você fica. É, é, qualquer. Qualquer rótulo que coloque na pessoa, aquilo inibe para que ela tenha uma articulação melhor com a sociedade, né? ela fica com receio de ser... E a
0: gente tenta articular com as empresas do município para o jovem ap aprendiz, para eles, é uma resistência muito grande, entendeu? Muito grande das, das próprias parcerias, entendeu? Para poder estar tá colocando esses meninos. E, às vezes, é uma oportunidade ímpar na vida desse adolescente.
1: É, porque talvez a única oportunidade ali dele sair naquele momento, né? De, de ter uma outra visão de mundo, ampliar o seu mundo, porque assim a gente precisa é, também pensar que às vezes o ato infracional ele é cometido porque ele está ali no meio de um grupo de pessoas que acabaram induzindo, que acabaram levando, né? Ou ele está vendo aquilo como normal, como comum. Às vezes a gente acha que ele não. não ele teria que ter o conhecimento de que aquilo é um erro. Mas nem sempre ele tem conhecimento de que aquilo é um erro. E ele só isso. descobre isso mais na frente. Então, por quê? Porque não, já foi acusado desde criança, né? Ou porque já via seus pais é, é, usando drogas ou traficando pais, tios, etc. Então, ele acha que aquilo é um ato comum, normal. É comum à sua comunidade. E depois, quando ele tem a oportunidade de, de ir para uma medida socioeducativa educativa ele começa a descobrir que aquilo é um ato infracional, que não é bom, que ele tem outras possibilidades, que tem outras perspectivas, outras, é, é, outras oportunidades bom. na vida dele. Então, o... Precisamos muito oportunizar rápido. isso. Isso, oportuniza. Deixa eu, deixa eu ler mais um pouquinho aqui. O Carlos T. também está aqui assistindo. Isabela Chaves faz a seguinte pergunta. O que é permitido para eles fazerem lá dentro? É, eles possuem acesso à internet... Possuem esporte, jogos... Qual é a rotina deles? Olha só...
0: Na, na, nas unidades... Não, eles têm acesso à internet... Agora, o CRIAD, ele está sem o um, um programa de informática. Ele tem cursos de informática. Lá dentro é, pro, é, pro, é permitido ter curso, ter a questão da parte religiosa. Né? Qualquer religião pode estar tá entrando dentro da, da, das unidades do DGAS para estar tá proferindo a palavra né? espírita, evangélica, católica, passa por uma triagem e pode ter. Né? Tem um curso, nós tínhamos a parceria com é, um projeto que é nome, um projeto de, sobre esporte, onde Sim. eles tinham futebol, handball, é, é, jiu-jitsu, é, vôlei, basquete, né? E eles saem também para fazer os cursos fora, porque a semiliberdade, a gente tem que preconizar que eles não têm que ficar ali dentro preso. A gente tem que colocar eles para estar tá fora, para estar tá monitorando como vai ser esse convívio, esse retorno com eles, entendeu? Então, a gente procura o máximo colocar fora. Então, o município tem que ser os nossos parceiros para curso, para estar tá inserindo eles então, é escola, é curso profissionalizante, a gente sempre procura a FIA, né, lá em cima em Vista Alegre, para botar eles no curso, cursos, cursos do, do SESC, SENAT, do SENAI, para poder estar tá, tá fazendo parceria com o SENAI entendeu? Para os cursos mas ali dentro, quando eles estão ali dentro, agora é, não está tendo por conta da pandemia. Tem é. um grupos né, que trabalham na questão da religião, e a questão da, 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 da esporte, cultura e lazer né? A gente tem uma parceria muito legal Com o SESC né? Aí, O São Gonçalo Tem uma parceria com o SESC Que é, todas as atividades que o SESC Fazia a nível culturais né, Esportiva Eles sempre inseriam os nossos adolescentes Davam vaga para os nossos adolescentes né, Para eles poderem estar participando Eles fizeram serigrafia no, no, no SESC Fizeram curso de fotografia no SESC Então o SESC tem uma parceria boa conosco, então é isso que tem que acontecer na semiliberdade, a parcele, a parceria da comunidade, do município, né? É políticas públicas porque os adolescentes é do nosso município, então ali não é para eles ficarem, ah, eles têm que ficar ali dentro preso? Não, a, a o pensamento é o contrário, eles têm que estar fora, eles têm que estar na escola fazendo, se puder só voltar ao criadouro à noite para dormir. E a gente fazendo esse monitoramento, ó. Tá no curso, do curso vai para a escola, da escola vai para outro curso, entendeu? Fazendo essa
1: triagem. só te dar uma, uma forcinha aqui. A Tânia Gonçalves, na verdade, que dá essa forcinha, olha, diz que é esporte e cidadania. Ela Isso, vou a informação aqui, esporte e cidadania. É, uma outra questão é assim. é eles têm a, a, a essa saída deles é monitorada como você disse então é monitorada eu me lembro muito da gente né fazendo é nas isso. escolas né assina quando ele entra assina quando ele sai é isso. isso né isso
0: é Aí, o que que acontece? Como nós trabalhamos é, num município que é muito grande, tem várias escolas e são muitos adolescentes, a gente procura distribuir esse adolescente por, pelas escolas, né? Então, a gente, quando o adolescente vai para a escola e faz a matrícula, sempre com contato da equipe técnica, né? Em especial, o pedagogo, mas toda a equipe se envolve. O serviço social se envolve, a psicologia se envolve, todo se envolve, mas, em especial, é atribuição do pedagogo fazer a matrícula. E a gente sempre conversa com a diretora que deixa o telefone, deixa o contato, que qualquer problema é, é para ligar. O problema não pode ficar na escola. Se o adolescente começar a dar problema na escola, tem que fazer o contato. Por quê? Porque apesar dele estar tá na escola, apesar dele estar cautelado, a família também faz parte. Né? Acontecia muito no Castelo Branco isso e também no Luiz Gonzaga. O adolescente começava a dar problema, problemas, problemas. O que, é que nós fazíamos? A gente já marcava uma reunião com a família... Com a escola e nós, e o adolescente. E aí a gente vamos sentar para ver o que está que acontecendo, entendeu? Para poder fazer esse acompanhamento e ele entender ó, você está cumprindo uma medida, você tem umas metas, né? E você está sendo ali acompanhado realmente, entendeu? Tem,
1: tem tem assim. todo, tá todo mundo de olho em você, meio que assim, né? Tá todo mundo de olho em você, é a oportunidade que você tá tendo, né? Aqui, vamos, vamos aqui pegar algumas falas aqui do YouTube. Ó, Carla Cristiane diz assim, ó, preciso dizer que só tem elogios à equipe do Criar de São Gonçalo. Obrigada, ah, obrigada. É uma equipe muito boa, o pessoal é muito parceiro mesmo. A Graciane Cunha diz assim, o tráfico de drogas é um ato infracional, mas também uma violação de direito, pois é uma das piores formas de trabalho infantil de acordo pela Organização Internacional de Trabalho. Acho que é isso, né? OIT.
0: Né? É, OIT, é, Organização Internacional do Trabalho. Isso. Ela acrescenta Isso, aqui. É muito muito boa. Sabe, tem que ter políticas públicas. Foi o que o Vanelli falou lá na frente e o que o, o Dimas vem falando. Tem que pegar essa juventude e ter questão das políticas públicas para trabalhar a juventude. Ou seja, cultura, esporte, lazer, profissionalização. Não tem que ser quando o adolescente já está aprendido. Tem que ser lá na escola, começando lá, escola integral, né, para a gente sentir um reflexo daqui daqui uns
1: 10 anos. Sim, sim, sim. É um, uma... uma Dá continuidade a isso, né? Aqui, isso a Carta é. Cláudia, você sabe dizer se esses adolescentes, quando apreendidos, estavam em situação de evasão escolar ou se tinham frequência ativa nas escolas? Você tem essa informação?
0: Olha, a grande maioria estão em situação de evasão escolar. Eles voltam a ser rematriculados quando entram no CREAGE. Eu posso dizer que, tipo assim, 90% está em evasão escolar, entendeu? 90% está em evasão escolar. Aí, no, quando chega no CRIAD e é apreendido, que a gente faz esse retorno.
1: Que aí dá essa, essa, essa discrepância, né? De você não saber direito onde ele está. Não, quando você diz. E ainda é mais grave quando você diz que existe ainda adolescentes que não tem nem registro, que já teve filho, que não registrou, né? Não então, registrou, é assim, é uma né? coisa que ele não tem registro e foi para a escola, né? Ainda tem isso, né? Não tem, tem nem cidadania, não, né? não tem nada, né? É, vamos lá, a gente tem aqui a Karine dizendo também, ó, Karine Alves dizendo, querida Cláudia, excelente trabalho. Te elogiando aqui, a Karine. Ah, é o Karine, eu trabalhei com ela no, no projeto do SESI. Ah, legal, legal. A Vanelli Chaves faz uma outra pergunta aqui. Como está a situação é, desses meninos, né, meninas, nesse momento em relação à pandemia? A Silma Adriana também chegou aqui, Silma Adriana Rodrigues. <risos> eu então cheguei. Fala um pouquinho, nesse momento agora de pandemia, como é que eles, como é que eles estão, né? Bom, Deixa conforme que é,
0: conforme a é, é, orientação do decreto do governador do estado, né, é, as, as visitas foram suspensas na unidade de internação, os adolescentes que estavam na unidade de internação com um ato infracional, ato infracional em potencial menor, foram liberados para as famílias, assinando um termo, e todos os adolescentes dos CRIADES de todo o estado do Rio de Janeiro estão com suas famílias sendo monitoradas pelo CRIADES. Como assim monitoradas? Toda semana, a equipe entra em contato com a família, né? pergunta se está tendo algum problema, pergunta se o adolescente está realmente cumprindo, se está ficando em casa, se eles estão precisando de algum suporte é, na questão de saúde, né? na questão da escola, a gente tem até o problema né, de cada um estar tá numa escola, questão remota. Pergunta. E o Degase disponibilizou uma excelente, né, eu posso até falar as meninas também, que a gente ficou surpresa, uma maravilhosa cesta básica para todos os adolescentes, né, durante todo mês, né? está chegando uma cesta básica para todos os adolescentes da unidade, nesse, nesse período. Está com previsão de retorno para 5 de agosto agora, de todos os adolescentes. Está em discussão com o Ministério Público, tá e a juíza da, da capital, doutora Juliana Glioste, porque ela quer que todos os adolescentes dos criados do Estado do Rio de Janeiro, que ela que responde pela semiliberdade toda do Estado do Rio de Janeiro, retornem para os criados, né, então o Degase está é, elaborando vários documentos com a equipe para dar conta sobre isso, né? né, porque quando a escola voltar, eu, a gente acredita que seria o ideal, porque aí o adolescente teria esse trâmite de estar saindo para a escola, fora disso, eu acho complicado os adolescentes ficarem confinados, por quê? Porque não vai poder ter visita, não vai poder ter atividade de externa, de pessoas externas, né, Junto dos adolescentes lá. Então, vai ficar complicado. E nem Mas a gente não... vai ficar saindo
1: e voltando também, no caso. Não.
0: Não... É, não pode, entendeu? Então, no momento, a gente não tem uma definição. Até a presente data, todos os adolescentes estão em casa. A partir do dia 5 é que nós vamos saber realmente o que, é que vai acontecer. Mas se é eles assim. vão retornar ou não. Mas o DGAS, o Estado, vem dando cesta básica para essas
1: famílias dos adolescentes que estão em casa. Sim, sim. É uma outra questão aqui, a Cláudia, na verdade a Cláudia Paixão já vem falando há algum tempo aqui, eu acabei perdendo a, a informação dela. Primeiro Cláudia Paixão diz assim, oi minha amiga linda, e mais embaixo aqui ela diz, oi minha amiga linda, excelente, estou te elogiando aqui. A Tânia Gonçalves também diz assim, super Cláudia, excelente pedagoga está aqui destacando. Deixa eu te perguntar agora, eu acho que essa, essa questão, assim, para mim é muito importante, né, em relação, não que as outras não sejam, mas o que, que eu quero dizer? Assim, eu, eu percebo que as escolas, além dessa questão da, da dificuldade, né, de, de, de receber, ou às vezes coloca, não é as escolas, né, algumas pessoas colocam rótulos, né, ou querem saber, eu me lembro de perguntas do tipo, e aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é que isso se dá dentro do ambiente escolar. Do tipo assim, não, mas se ele está cumprindo medida socioeducativa, quer saber qual foi o crime que ele cometeu. Então, eu tive alguns, alguns momentos em que os professores queriam saber o que que o aluno, né, o que que aquele aluno, por que que aquele aluno estava naquela medida socioeducativa. O que que você tem a dizer sobre isso, né?
0: Olha só, o processo do adolescente, sempre por ele ser menor de idade, sempre corre em segredo. Então, hum. até a equipe técnica, até nós que somos da equipe técnica, claro que a gente sabe qual foi o crime que ele aconteceu, mas a gente não tem até na íntegra todo o processo dele, né, de como tipo, se deu tudo isso, a gente sabe o que, que ele, ele cometeu, o que ele falou e às vezes o que ele fala, mas é, é, é sigiloso, né, então a gente não, 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 não expõe ao adolescente o, o ato que ele cometeu,
1: Entendeu? Sim, mas você uma... Uma... Assim, essa, essa, essa forma de falar, né, é uma forma de dizer assim, eu quero saber porque, senão eu não, querer, eu não vou querer, com medo, eu não vou querer que ele esteja na minha sala, não é mais ou menos isso, assim, a gente, é, é, a gente acaba percebendo que tem realmente um medo muito grande de pegar esses adolescentes, né, de ter esses adolescentes na sua sala, né, e, e eu queria que você falasse um pouquinho, né? é para ter medo, não é? Você que está lá, você lida com ele direto independente... Eu, posso da... falar. eu que estou lá
0: e assim... Eu estou lá e estou no município também. Então, eu estou nas escolas, entendeu? E eu fiquei como orientadora educacional do Guaxindiba durante 18 anos. Então, Guaxindiba, a gente sabe que é um local, né? Que hoje em dia é, tem um grande alto índice de violência, de tráfico, de tudo. E tem muitos adolescentes lá que são envolvidos. Então, eu sempre falo... O meu discurso na escola é o seguinte, eu falei... Gente, são
1: envolvidos, que você não... diz, envolvidos com tráfico, né?
0: Com tráfico, com tráfico, às vezes com roubos, que a gente até. A gente até sabe, só não foram aprendidos, né? Sim. mas a gente sabe que tem. Então, eu falo assim, como o adolescente está aprendido, é muito mais fácil rotular. Eu acho que não tem medo, porque dentro do nosso contexto escolar a gente já tem muitos jovens nossos que estão envolvidos. A gente tem que conhecer para poder acolher e trazer esse jovem para junto da gente. Que às vezes ele só, ele, ele, ele só quer ser ouvido. Ele só hum. quer ser ouvido, porque quando o adolescente sai do CRIAD, muitas vezes, é, às vezes no Castelo Luiz Gonzaga, ele sempre fala, ah, Cláudia, que eles chegam aqui, disse que fizeram isso, que fizeram aquilo, fizeram não sei o quê, contam várias histórias. E a gente sempre orienta o seguinte, olha só, pega esse adolescente, pega o um grupo de orientação educacional e chama para conversar vai num bate-papo com ele que você vai ver que você vai desarmar ele e você vai ver que isso é uma autodefesa dele, para ele chegar para mostrar que ele é o... e que não às vezes não é nada disso. Entendeu e que não é nada disso? que não precisa, assim, é, é... eu sei que tem receio, porque a gente está vivendo num mundo de violência, entendeu? A gente está uhum. vivendo realmente num mundo de violência, a gente está tá dentro das escolas, a gente acompanha muitas violências que acontecem de alunos dentro de escola, né? Então, as pessoas realmente têm que ter medo. Mas, assim, se perceber que o adolescente está cumprindo medida, está apresentando problema, gente, liga para a unidade, liga para o pedagogo, liga para o diretor, o nosso diretor aqui do CRIAD, ele é super receptivo, entendeu? Muitas das vezes, ele que ia para a porta do Castelo Branco aguardar os garotos quando eles chegavam tarde, entendeu? muito ficava lá na porta, lá, esperando quando os garotos chegavam, ele já brigava com os meninos, entendeu? Aham. Falando, então... É, assim, é complicado porque eu entendo as pessoas terem medo por conta dessa violência toda que a gente está vivendo, entendeu? Mas eu uhum. vejo assim, porque eu estou falando, hoje dentro das nossas, nossas escolas a gente tem vários nossos alunos, né, adolescentes, que estão com problemas. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que acolher. Acolher uhum conversar, mostrar, procurar de uma forma né, que você não vá se expor, que tem, tem que ter assim, é, é, lá no Guaxinibo o pessoal até falava, a Cláudia é o sargentão, e todo mundo lá dentro sabia que eu trabalhava no Degas, que eu trabalhava com unidade, mas mesmo assim os meninos me respeitavam porque quando eu chamava eles para conversar mesmo quem estava lá que era acautelado e quem não estava né, que, que estava envolvido eu, eu chamava no linguajar eu mostrava tudo para ele, eu falava sobre medidas social do cultivo, eu mostrava tudo que poderia acontecer para ele, eu mostrava as perspectivas que, de bom e de ruim né, que, ele, que ele pode seguir então assim, eu acho que não tem que ter medo não eu acho que tem que ter muito menos dos adolescentes que são do CREAD. Por quê? Porque tem um respaldo de uma equipe toda por trás. Por trás, é. Entendeu? É, tem é. um respaldo de uma equipe toda por trás, entendeu? Ah, ah, o adolescente ah, vem com o respaldo dessa equipe, do juizado, ele está cumprindo medida, entendeu? Certo. Então,
1: a escola, não tem que ter medo, não. Pode confiar, porque tem um respaldo da equipe. Isso aí. de Rocha, muito boa, live, parabéns. E assim, uma Adriana diz aqui, ó, quando trabalhei com o ProJove, tive um aluno com medida cumprindo a né, medida socioeducativa, e foi muito difícil trabalhar, pois havia muita discriminação por parte é, de alguns de colegas. É, o acolhimento é, tá. com amor funcionou naquele período. Ela destaca aqui. É, é, acho que a questão aqui, quando ela diz o amor, né, é, é bem bacana, né, de a gente conseguir perceber que é um indivíduo, né, com toda a sua subjetividade, com todas as suas dificuldades, com todas as faltas, a falta de oportunidade... E aí eu queria, então, que a gente fosse caminhando aqui para o fim da nossa live que você deixasse Porque, uma mensagem. É, sabe?
0: Olha só, é que eu sempre falo, o adolescente, ele está cumprindo medida socioeducativa, ele está em trator naquele período. A partir do momento que ele acabou de cumprir, ele não é mais, entendeu? Então é. as pessoas rotulam muito isso, como a colega falou, né? Que no ProJovem, que ela sentiu dificuldade. Isso eu vejo que às vezes os adolescentes, muitas vezes, eles chegam no CREAD falando: Ah, não vou voltar mais para aquela escola lá, não. Ninguém me dá atenção, ninguém fala comigo, não querem prestar o caderno, não querem me dar uma folha, entendeu? e aí uhum. a gente tem que fazer aquela intervenção de ligar, de pedir, né? Porque como é assim, é, a lei permite que eles sejam matriculados durante todo o período do ano letivo. Então, se uma... É, né, a lei qualquer, permite isso, tem uma qualquer lei.
1: Período, em qualquer período, em qualquer ele pode período, entrar na escola, é isso. Que você em tá qualquer
0: período, ele pode entrar na escola. Então, às vezes, o que, que acontece? A aula começou lá em fevereiro, o garoto chegou em maio, lógico que ele vai estar tá defasado. Então, ele vai tá, estar tá deslocado da turma né? e a Sim. nível de conteúdo. E, às Sim. vezes, não tem aquele carinho, aquela reciprocidade de estar tá acolhendo ele ali naquele momento. E Isso já faz com ele também já fica também sem querer ir, entendeu? É, então, ele, esse já, trabalho... ele já não
1: tinha uma rotina de escola, né? Que é bom a gente falar, não. já não tinha uma rotina de já escola. Já não tinha. Né? Já não era hábito dele estar tá indo lá e ficando naquele espaço escolar, dividindo as coisas, ouvindo alguém falando, né? Alguém ministrando não. uma aula. E ainda por cima, já chega sem entender o que está passando, né? Até ele ser integrado, até ele ser acolhido isso torna uma, dá um distanciamento. Então, é natural que ele tenha um pouco de rejeição, que ele tenha um comportamento de tipo, eu não quero ficar lá e tal, eu tenho que ir mesmo, mas tem que ir, tem que ir. E a equipe está lá fazendo com que ele entenda isso e é bom que esteja trabalhando em parceria com a escola para que a escola também faça com que esse processo de adaptação a essa nova rotina fique mais suave possível, né? Aqui nós temos uma outra pergunta sobre o tempo da FUNABEM. Sei as diferenças históricas que separam o Degase. O que poderia Isso. ser dito aos mais experientes né, sobre essa diferença? Pois muito ainda tem uma visão negativa, ainda né, com aquela visão de menor infrator. É e esse é. é o marco, né, que é bacana, muito bom. Obrigada, Altair. Muito obrigada. Fala aí, tá? Então. Oi? Pode falar, pode ah, falar. Eu... Gostei, gostei do posicionamento dele, né? dessa diferença, da gente conseguir para as pessoas. Hoje em dia, né?
0: Eu acho o seguinte, a garantia de direito desses adolescentes, com o Estatuto da Criança e o Adolescente, né? eles é, é, trouxe para isso, a diferença da FUNABEM foi o Estatuto. O Estatuto, Sim. eu digo, a gente sempre fala, o Estatuto, ele é uma lei maravilhosa. Se realmente ele for aplicado, é uma lei muito boa se ele for realmente aplicado na íntegra. E eu acho que essa garantia de direito que trouxe o Estatuto, que é a diferença da FUNABEM, que lá atrás não tinha essas garantias de direito. A gente sabe que passa por políticas públicas. A lei preconiza isso. Garantias de saúde, educação, profissionalização, né, cultura, esporte, lazer para o adolescente, independente de estar cumprindo medidas socioeducativas ou não, né? o Sinase, e que ele, ele regulamenta as medidas socioeducativas, ele coloca essas leis do ECA, né, ele pega essa, as leis do ECA, né de garantia de direito, entra por isso também. Então, eu acho que a diferença da FUNABEM e do COISA é isso, é a garantia de direito desse adolescente, né, de fazer a mudança de, disso daí, e fazer políticas públicas para que isso aconteça, e fazer projetos para que isso aconteça, porque é o que eu sempre falo, os adolescentes, eles estão unidos Munícipes. eles não caíram de paraquedas de, de algum lugar, não. Eles são do município. Tá? Então, se eles chegaram, se, isso, se eles chegaram com 13, 14 anos, aonde estavam esses adolescentes na escola, gente? Eles estavam aqui no município, na escola, em algum lugar. Sim. Então, eles Sim. são munícipes. Então, ah. a gente tem que começar a pensar é, é, em trazer é, proposta de, 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 de projetos para estar tá modificando isso daí, entendeu? Dentro da escola, na
1: comunidade. São as questões que você né, elenca aí de políticas públicas, para que a gente possa evitar, né? O máximo de políticas públicas possível para que evite que ele chegue a um ato infracional, para que ele chegue de repente numa medida socioeducativa futuramente. É sim. o que? É você cuidar da criança desde. Que ela é desde a gestação, né? O estatuto, a, o marco do estatuto é exatamente é ele esse, Ele considera desde a gestação desde que a gestação, esse indivíduo é tem uma série de garantias, de direitos que, deve, que devem ser garantidos a esse ser, né? Que ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, então, por exemplo. É inadmissível, ao meu ver, a gente está é, em 2020 e ter, ter gente ainda sem Não. registro, né? Sem Porque registro. Desaparecendo e continuar sem registro, quer dizer. Sem é, registro. Isso é um. Um, um, um crime, um crime é, municipal, um crime estadual, um crime governamental, de você ver que ainda existem pessoas que estão sem registro, sem a cidadania. Né? É, uma outra questão é a questão de do quanto a escola também acaba sendo excludente, que é uma discussão que a gente pode ampliar também num debate, numa conversa com ela aqui que é importante Isso. a gente pensar é o quanto a escola tira né, deste, de, é, dessas crianças e desse adolescente o quanto ela é potente no abrigo, mas o quanto ela também pode ser potente <risos> na exclusão. Então, e eu precisa... nem
0: falo ah. em adolescentes que estão acautelados, não. Eu falo até aqueles, aqueles, aquelas crianças que dão problema na escola. Porque Sim. você vê, tem, tem crianças que às vezes têm problemas comportamentais na escola e que logo é excluído. Vai logo, você vê, vou dar transferência. Sim. Transfere, logo expulsa. Entendeu? Então, é, é a questão da exclusão mesmo. A gente poder é, fazer uma fala sobre isso mesmo. Quantas vezes a escola é excludente? É, e aí a gente e pode... Eu acredito é. em escola integral. Eu acho que tem que ter escola integral, entendeu?
1: Eu começar também. a pensar o município, política para isso, Ela escola integral. Política, e colocar ele é que... É que marca bem, né, Cláudia? Isso Quando é a gente marca. fala de educação integral, inclusive até o surgimento dos CIEPs e tudo, ele traz um pouco essa, essa teoria aí, né? Inclusive, Darcy já dizia que quanto mais você investe em escola... Se você investe Olá. em educação, você diminui os, os presídios, né? Tem uma frase famosa dele. Se você não investir em educação, em escola hoje, você vai ter que investir em presídios, em, presídios. E em espaço né? de, de detenção. Seja menor em fato, ou seja... seja Mas não é presídio. Então, ó, falei a palavra que não é para é falar mais, né? Seja o adolescente, Sim. seja o jovem, seja o adulto, né? Então, é importante Muito a bom. gente destacar isso. A gente vai ter uma live sobre questão de reprovação, que eu vou trazer um colega ah, aqui, um companheiro, e a gente vai discutir. A gente está com, como a gente falou, a gente está com live aí, bastante live, é bom que você esteja aí ativando o seu sininho do, do YouTube para você receber a mensagem, ou então acompanhando a gente pelo Facebook também, né? Uma outra questão aqui, a, o Altair Chaves agradece, né? diz excelente, a Germana Reis diz assim, mas eu, como funcionária da escola, não sei quando o adolescente é um infrator. Não nos é informado. Como fazer uma abordagem se houver algum problema? É, geralmente, eu não sei se você é, se concorda comigo, o, o Cláudia. Mas, mas geralmente... Germana, Germana é colega da escola Hernani
0: Farias. Aí ah, eu então, falo para ela que a minha é, é merendeira querida, né? Que eu fui avisando todos os colegas né, das escolas para é estar legal. na nossa live... Exato. E no nosso para os nosso, nossos amigos estarem também no nosso larmício, né? Já estou fazendo a campanha para o nosso larmício. Uhum, né? Legal, legal. E aí, é, a Germana, mas, Germana, olha só, a gente não tem que saber que o adolescente, ele é aluno, como qualquer outro. Isso. Porque ele está em frator, ele está em cometimento, ele não é sempre o, ele cometeu o um ato
1: e está em medida, né? Eu acho que é bom falar assim. Ele cometeu um ato Sim. e está em medida. Ou seja, Parece o estado é já medida. está, ele já está cautelado, né? Ele já está sob guarda de profissionais que estão cuidando dele. Então o pior, é o que Cláudia pior. diz, o pior é aquele que está cometendo e não foi pego ainda. E não, foi pego, ele não tem consciência, não tem a, a equipe ali, ou, ou até ter consciência, mas não tem a equipe ali cuidando e, e tratando desse momento dele, do momento dele da família. Né? Porque a gente fala de políticas públicas para além das questões é, de, por exemplo, uma atividade, um curso, a gente também tem que pensar que essas pessoas precisam sobreviver. Nós precisamos e que às vezes o ato infracional é cometido por uma questão de sobrevivência. Então, a gente precisa saber exatamente o que, que levou, né? A gente, não, né, mas a, a equipe fica ciente equipe. que está acontecendo na família. Por isso que é importante a medida, ela não cuida só do adolescente, ela cuida da família do adolescente. O tratado adequado, né? Fazer o tratamento adequado desse adolescente. Uma outra questão aqui é a Maristela de Assis Campos, diz assim: essa live é muito esclarecedora. Os profissionais das escolas precisam entender as medidas socioeducativas porque ela participa do processo de, desse processo de recuperação.
0: Isso é super importante. Eu acho que tem que ter até um, entendeu, na, 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 na própria cadeira de pedagogia, de todas as disciplinas, hoje em dia tem que ter falando sobre medidas socioeducativas.
1: Excelente. Bom. Muito bom isso, muito bom. Aqui nós temos também, eu fui parar para beber água, achei que você fosse falar mais, eu estava bebendo água. Tânia Gonçalves <risos> dizendo parabéns, amiga. Silma Adriana também, parabéns pela live maravilhosa, a Pâmela também está aqui, oi Pamela, tudo bem? E a Clícia Moraes também, Pamela, Miliano, e a Clícia Moraes também está aqui conosco. Gente, então, a gente está com uma hora e 24 minutos de live, eu queria que você deixasse uma mensagem, opa, botei errado aqui, uma mensagem para as pessoas, eu quero dizer que, que o espaço, você sabe, mas eu preciso dizer para que todos saibam, que o espaço está aberto, ou né, conversa com ela, é para cada vez mais esclarecer, trazer informação, trazer possibilidade de, de, de pensar políticas públicas, em especial no município de São Gonçalves. Então, o espaço uhum. está aberto. Se vocês quiserem indicar alguma coisa, se vocês tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade. Nossos, a gente tem aí os canais né, de comunicação, que é o Facebook, o YouTube, a gente tem também o Instagram, vocês fiquem à vontade para poder estar tá chamando a gente aqui para conversar e falar de outros assuntos que lhe interessam, ok? Pode deixar sua mensagem, Cláudia, por favor. Eu quero, então, agradecer né, por ter ouvido, né? dizer que nós estamos à
0: disposição lá no Criar de São Gonçalo, né, eu também sou da Prefeitura de, de, de São Gonçalo, agora eu estou na, na estatística, estou lotada na estatística, né, as escolas, eu sempre me coloco à disposição das escolas quando precisam fazer palestra, quando precisam falar com os professores sobre medidas socioeducativas, né, sobre os adolescentes, entendeu? Então, é isso, né, e acredito numa educação integral, Entendeu? Que a gente precisa estar acolhendo esses jovens, sim. Eles são nossos munícipes, eles estavam no nosso município antes, né? Então, olha, eu acredito que é isso. Tá? E é é que agradecer seja... muito, tá, Graciane? Nada, e partir que um no agora.
1: Tá certo, eu que agradeço. A Célia Bastos também tá aqui, dizendo que chegou agora. Boa noite, então você tem a oportunidade, Célia, a gente tá. Finalizando, mas você tem a oportunidade de rever essa live pelo YouTube ou também pelo Facebook e posteriormente no Instagram, ok? Eu agradeço muito a oportunidade de ter você aqui, de tratar sobre esse Sim, assunto. É um assunto que a gente. gente já marcou algumas vezes, né? E que a gente não isso, conseguiu isso. fazer. Então, eu fico muito feliz de, de ter tido essa oportunidade de conversar com você. Eu acho que é um, é, como a Maristela colocou aqui, é, muito bem é um assunto que a gente precisa se aprofundar mais, que a gente precisa conversar mais, porque existe, existe sim o medo, existe a insegurança, né? existe aí algumas falas que são falas que a gente entende que não cabem mais né, nesse momento na, na, da nossa fase, depois do Estatuto da Criança e Adolescente, que tem 35 anos, né? fazendo 35 anos, 35 anos. agora, né? em julho. É, a Cláudia Paixão, Cláudia, linda! um beijo aqui para você, Cláudia Paixão, aqui. É, então, a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais no Estatuto da Criança e Adolescente. Eu me lembro que depois que eu saí dessa reunião do Degazi, Cláudia, eu vou, vou contar uma experiência para você. Eu tive a reunião no Degase, não, no CRIAD, desculpa, lá de São uma sala. E é, aí, obrigada. depois que eu, ouvi, que eu ouvia a fala e tal, eu saí de lá, sim, eu acho que Carla está aí, que me deixa mentir, outras pessoas também, que podem estar tá confirmando. Eu saí de lá, assim, uma, um furo, vamos dizer assim, um furo pedagógico. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa tocar nesses corações, a gente precisa dizer para as pessoas, as pessoas precisam entender o que está que acontecendo para que a gente possa gerar outras ideias e outras políticas para que a gente possa, de fato, fazer um acolhimento adequado no nosso município. Porque não é só a escola, essa responsabilidade... É, é, uma... é a rede a gente... toda, é toda uma rede... É uma rede. Então, a gente tem aí o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação, sim, que eu, eu ia falar que não, mas é isso, Conselho Municipal de Educação, sim. O Conselho Municipal de Direito à Criança e Adolescente, o CMLCA, é né? é. 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 os conselheiros tutelares, a gente tem a questão dos, dos, dos técnicos, pedagogos e todas as assistência social e todos que estão lá no. No, no, no Degas, no CRIAD, no CREAS, a assistência social, o desenvolvimento social, a assistência, a gente a, a gente teve agora é também fundamental uma.
0: Fundamental assistência também junto da gente.
1: Muito, muito importante, porque muito é, muito um, importante. é um conjunto de coisas que envolvem aquele indivíduo, né, aquele adolescente, para o ato inflacional. Não é, não é eu simplesmente acordei e quis cometer o ato. Não, existe uma série de situações que vão levando o indivíduo a chegar a um ponto de cometer um ou mais de um ato infracional. Então, é importante a gente humanizar essas relações e entender que, apesar do medo, de repente, de um pedagogo, de um professor dentro da escola, apesar disso... Existe uma rede de proteção que precisa ser acionada, que precisa estar atenta. Existem políticas públicas garantidas no Estatuto da Criança e do Adolescente que devem acontecer dentro do espaço... Né? Uma outra questão que eu destaco aqui hoje na nossa live é que os outros municípios precisam criar os seus espaços, porque não, né, a gente precisa atender quem é um do nosso município. Né? Claro que a gente não vai fechar a porta, até porque é o juiz que determina e tudo, mas a gente precisa aqui dar uma, um sinal de alerta. Gente, olha, Tanguai, Itaboraí, Rio Bonito, vamos embora construir os seus espaços para poder fazer... E é, daí trabalho. parte tempo de verbas
0: federais, né? Essa questão é muito complexa porque parte de verbas federais, né? Que vem a partir do, do Sinaz essa, essa questão das construções, né? E de verbas estaduais para construções, né? Do, é, das a
1: gente unidades, tem que de novas unidades. É, para que a gente possa cuidar, é, do, do, até para poder a gente correr, diminuir, diminuir, porque se diminuir a né diminuir os gastos, os custos dessas famílias e acolher, para que a gente não tenha uma dificuldade grande em estar. Tá, até, até mesmo, eu entendo até que isso gera dificuldade, até para o acompanhamento. Né, de com você certeza. de nós é ir. porque
0: uma unidade que cabe em 32, você está sempre com a unidade com um dobro triplo.
1: Entendeu? É. E fizeram é é uma série de situações, né? Porque a equipe é pequena, né? ou então a equipe é proporcional aquele número que está é, disposto no quantitativo de atendimento e, e isso acaba é, super, super super precar né? e, é, e precarizando é, o trabalho de vocês, né? Também. Então e é importante também, que a gente né? esteja atento a essas questões. Bem, lembrando, então, que o munícipe, seja ele. É, dentro do ventre ou até sem alvos de idade, ele é responsabilidade do município. Né? Ele precisa ser acolhido, Sim. tratado, cuidado como munícipe em todas as suas necessidades. Então, políticas públicas é a chave hoje da nossa fala aqui, para além de uma medida socioeducativa, porque a gente espera que a medida socioeducativa tenha, é, é, tenha o seu número reduzido ou não, não aconteça. Sim porque se tiver boas políticas públicas, como a gente citou aqui, Darcy, boas políticas públicas, mais escolas, mais espaços para que a gente possa garantir o direito de todas as pessoas, todas as pessoas, independente de lugar que mora, independente de idade, independente de sexualidade, independente de tantas outras questões de subjetividade, que essas pessoas tenham a possibilidade de ser acolhida, tratada, cuidada dentro dos seus municípios e assim... Tenha dignidade e que possa evitar que tenham medidas, por exemplo, socioeducativas como essa que a gente está tratando na live de hoje. Ok, gente? Cláudia? Ok. Mais alguma coisa? Muito obrigada, gente, Uma boa
0: noite, tá? Agradeço a vocês, tá? Por ter ouvido, tá bom?
1: Nós que agradecemos por você aceitar o convite, por você estar aqui. E que bom, espero que você fique bem, né? Que você resolva essa questão aí da sua alergia, que você consiga encontrar aí resolver. os né, resolver, causa, né? Tá, tá. tá com o um mapa hoje, tá fazendo um mapa ali cardíaco, tratando, né, se cuidando, eu agradeço de você ter se disponibilizado, mesmo assim, né, mesmo com esse, com esse momento difícil aí da sua vida, de você ter se disponizado a trazer essas informações que para a gente são informações preciosíssimas e que pode alargar mais ainda o nosso conhecimento, então abrir os olhos de outras pessoas em relação a esse conhecimento, tá bom? Muito obrigada, Val. Tá Muito agradeço, tá? Abençoe, saúde, tudo de bom. Gente, tá bom. amanhã a gente... Tchau, amanhã, beijo. Amanhã a gente tem mais, tá bom? Amanhã eu te espero aqui às 18 horas na nossa live. Amanhã a nossa live vai ser sobre financiamento de educação e educação integral. Uh,
0: olha, ai, eu quero ver. Eu é.
1: de novo. Que o Rodrigo fez uma fala aqui que bombou sobre, sobre o FNDE. Não hum. foi? Foi, que falou Ai, sobre... É, maravilhoso. Falou... É. é. O Rodrigo, ele trouxe bastante coisa pra gente, só que foi tanta coisa que o pessoal pediu mais. Isso. Então ele vai trazer agora também um pouquinho. Como é que a gente coloca a educação integral dentro dos municípios? Né? Quais são os recursos Isso. que a gente tem? Qual é é é Amanhã, aqui no Conversa com Ela. Tô te esperando, tá bom? Aqui a gente tá termina... Bem. Bom, o parabéns muito bom do Paulo Fernando Lopes Ribeiro. Obrigada, Paulo, mais uma vez. Altair Chaves também, obrigada e boa noite. E para você, um grande abraço virtual bem forte. Bem. Tudo de bom. Beijo. Tudo Até amanhã, pessoal. 18 horas, espero aqui.